1: Helt ut at uh, som enn vi er historiefortellere av natur, så dette er noe vi gjør uansett. Det handler bare om å bli bevisst på ting du allerede gjør.
0: Velkommen til karrierepraten, en podcast for karriereinspirasjon og innsikt i arbeidslivet fra Handelsskolen BI. I studiet i dag sitter Ina Gjettland og Sigrid Oppida Liseth, karriereveiledere her på BEI. Og i dag skal episoden handle om kanskje det mest vanlige spørsmålet om møte på ettervju. Og det er fortell om deg selv. Og det hører vi fra veldig mange studenter som synes det er vanskelig, Ina. Skal jeg ta med alt? Hvor skal jeg begynne? Skal jeg snakke kronologisk gjennom cv min? Er det bare ute etter min? Eller også det personlige? Eller kanske bare det personlige? Og ikke minst skal jeg utelate det som jeg synes kanskje ikke gått helt etter planen. Hvordan skal jeg forklare at jeg har skiftet studiet, at jeg reiste et år, eller at jeg hadde en pause? Vi får alle disse spørsmålene på Karrieresenteret. Men i bunn og grunn så handler dette bare om å kunne fortelle sin historie på en troverdig måte. Og derfor så har vi invitert in en gjest som er ekspert på storytelling. Så hjertelig velkommen til deg, Tei Gevster. Takk for det. Du er associate professor ved Høyskolen Kristiania, og du underviser også litt her på BEI, vet jeg.
1: Det stemmer. Vi har en story til en kurs her på BEI.
0: Vi har jo oppfordret teie til å lage en historie. Vi nevnte innledningsvis at vi ofte hører det, at det er vanskelig å fortelle om sig selv. Så det jeg ønsker teie er at du fortelle en historie som ville vært svar på intervjuspørsmålet fortell om deg selv. Og Ina, du har jo jobbet som rekrutterer i mange år, og skal også snart tilbake igjen og jobbe som rekrutterer. Mm. Så jeg synes også det er veldig gøy i dette å høre litt hva du som rekrutterer tenker, hvordan du oppfatter historien som et tekniker for å svare på spørsmålet.
2: Ja, ikke sant, at det, vi snakker om det etterhånd. Ja. Mm, det blir spennende. Så,
0: Terje, hvis du er på intervju hos meg, så sier jeg, kan du fortelle litt om deg selv?
1: Ja, og helt fra jeg liten, så ville jeg bli vitenskapsmann, eller professor, som jeg sa på den tiden. Så for mig var det noe veldig attraktivt ved det. Altså et smarte folk som visste masse, som ville bruke kunnskapen sin og insikten sin til å gjøre viktige ting. Og sikkert litt sånn Indiana Jones-inspirasjon også på, på den tiden. Så jeg var flink på skolen, veldig skoleinteressert, og gjorde det egentlig bra på skolen hele tiden, spesielt da jeg gikk over fra helderut til katta etter første år på videregående. Da bestemte jeg meg også for at det var psykologi jeg ville studere, og jobbet väldigt hardt for å få gode nok karakterer. Jeg gikk ut som en av de beste elevene, og rett in på drømmestudiet i Oslo, altså psykologi. Og når jeg nå ser meg tilbake med en doktorgrad, er jeg veldig glad for at jeg har tatt disse valgene. Jeg er der jeg alltid ønsket å være, så nå kan jeg være litt Indiana Jones på mitt eget fagområde.
0: Ja, jeg synes jo det hørtes veldig fint ut, ja. Ina. Jeg tror dette er en litt konsert historie, det er kanskje litt tett mot dig selv, men hva vet jeg, men også tror jeg at denne historien er noe som du også har laget for å hjelpe oss med å forstå den tekniken.
1: Ja, dette er en historie, det er ikke, dette er faktisk ikke min historie, dette er en historie basert på en deltaker på et av storytelling-kursene vi har hatt her på BEI, men jeg har gjort noen justeringer mm. på yrket og den type ting, for å ja, ta den, som du sier, litt mer opp til meg da.
0: Ja. Mm. Og Ina, som rekrutterer, hvis mm. Terje hadde søkt jobb hos deg, og du spurte om å fortelle om sig selv, og han hadde eh, fortalt det som var akkurat har fortalt oss her.
2: Ja, jeg tenker jo at jeg ble, jo, jeg ble engasjert i historien, og jeg synes det var en bra historie, bra sammensatt, mange gode ord ble brukt, og du viste stemning, så jeg synes jo... Eh, og så tok jeg ikke riktig tiden, men jeg synes den hadde en bra lengde. Så, så jeg synes jo den var, den var god. Men jeg hører jo også at den er innøvd og at det er reserjert på en måte. At, og det er jo viktig å forberede seg og øve.
0: Mm. Så jeg tenker du har fått frem noe om målet ditt. På en måte du visste deg som målbevisst. Du har jo en drømme om å bli professor fra du var liten og har nådd deg. Så det er jo en av de tingene jeg tenker at du får fremme om deg selv. Jeg tenker du sier litt grann også om hvordan du har nådd disse målene dine. Men jeg har ju en mistanke om at det ligger mer bak her. Og det är det som vi også lærte fra denne podcasten om intervjuset vi hade tidligere. att livet är livet. Slik at det er ingen som tror på att det ikke har vært noe som helst motstand eller noe på veien her?
1: Nettopp, og det er jo fra et sånn storyteller-perspektiv så er det jo det jeg selv føler, føler mangler i denne versjonen at uh, det er liksom bare en jevn stiging hele veien alt går veldig bra, ingen motstand egentlig bare går fra den ene suksessen til den andre. Liksom. Og hvem er det som har det sånn livet? Mm. Og derfor mener jeg at det blir mindre troverdig da, fra et mm. sånt historiefortellerperspektiv. Ja.
0: Mm. Og det tror jeg er helt riktig. Ja. At det blir rett og slett mindre troverdig.
1: Mm.
0: Når vi bare forteller om alle suksessen eller om den er en strømling de det formet, for slik er det ikke.
1: Nei, det er ikke det. Men det er jo helt riktig at selv i den versjonen her av historien, så er det et klart definert mål. Og det tänker jeg er viktig, at du forteller litt om din motivasjon og hvordan du har følt opp den da, til dit du er i dag.
0: Det er jo noe av det vi vet rekrutterere virkelig ser etter. Mm. Så det er helt enig med deg, Gina, at det er viktig å få frem, og det får også denne historien frem. Mm.
1: Ja, så sånn er det jo når du forteller en historie også, for at hvis du bare begynner å fortelle en historie med masse hendelser, men du ikke greier å formidle hvorfor man gjør det man gjør, mm. så blir det ofte kjedelig for at lytteren greier ikke å forholde seg til de valgene som tas. Ja, her går det veldig bra, men hvor vil vedkommende, hva gjør? Ja, og hvorfor gjør han disse valgene? Hvis du forteller motivasjonen, så vil det lytteren henge med på en annen måte. Da.
0: Og det er det vi vil i intervjuer også, vi vil jo at vi skal bli hørt, at rekrutterende skal legge merke til oss og, og høre etter det vi sier. Så du har noen teknikker Nettopp. for at, at vi kan få til det, så det er jo litt nysgjerrig på. Eh, for jeg vet jo at jeg har en historie til som er enda mer i tråd med eh, storytelling-prinsippene.
1: Ja, det stämmer. Jag har en version till av där faktiskt akkurat den samma historien, men med litt lite mer lite andra händelser också inkluderat eh som ger ett litt ant bild då i vart fall på den vägen till det målet. Eh ska jag bara stetta igång med den? Det
0: är nog vi är väldigt nördsjara att
2: glömma.
1: Ja. ja Helt fra jeg var liten ville jeg bli vitenskapsmann eller professor. Altså, ingen i familien min var det, og jeg tror kanskje ingen hadde noe interesse av det heller, men for mig var det noe veldig attraktivt ved det. Smarte folk som visste masse, brukte kunnskapen sin til å gjøre viktige ting. Litt sånn Indiana Jones inspirert også på den tiden, var det sikkert. Så jeg var flink på väldigt veldig skoleinteressert. Men da jeg var 12 år, Uh, Fryttet vi fra Balkan til Norge, og det brer je æ vanskelig for mig. Uh, Plytse var jeg i invandrig og invandriget fra Balkan har de ikke første fremst uh, eller ikke første fremst associerert med skolys og professoremner. Uh, det syntes ikke på mig, men det hør det såægåt på den tiden. Uh, o det brar vanskelig for mig på skol. S er bestemt mig for at uh, je skulle snakke perfekt norsk, ikke bare forrynem men helt uten aksang. Det måste jag jobbe väldigt hårt med och etter någon väldigt intensiv år så grejde jag det. Når när jag mötte nya folk eh trodde de att jag var norsk. Eh men i miljö på Twitter så visste de aldrig vem jag var och där jag började på helred vidaregående kände jag väldigt på det At att det höll mig tillbaka så även om jag jobbade hårt och gjorde det bra på bra det var kanske bare... en Innbilt, men det var i hvert fall sånn jeg, jeg det. Så etter øh, første år så begynte jeg på Katta. Der hang jeg med de mest skoleflinke, og gjorde det skikkelig bra. Jeg gikk ut som en av de beste elevene, og allt lå til rette for å begynne på drømmestudiet i Oslo, psykologi, da familien bestemte at vi skulle flytte til, baket til Balkan. Og de ville ha med med, mente det passet bra da, når jeg var ferdig med skolen, og kunde studere der nede. Og jeg tror kanskje ikke du kan forstå hvor viktig dette var for familien, hvis du har vokst opp i en vanlig norsk familie. Det var veldig seriøst, sånn at jeg nesten måtte gjøre et livsvalg mellom å si farvel til familien min, eller å gi det som hadde vært drømmen min i, i mange år. Jeg valgte det første, og startet på psykologi, og nå når jeg ser meg tilbake med en doktorgrad, og jeg er, veldig, er jeg veldig glad for at jeg tok det valget. Jeg er der jeg alltid har ønsket å være, og nå har familien min også forstått at det var det eneste riktige valget, og har slått seg til ro med det. Det er stolta stolt av meg. Så nå kan jeg være litt Indiana Jones på mitt fagområde.
2: Herlig.
0: Ja. Rekrutterer enn? Har du jeg ble helt jeg... forkyldet. Jeg, ja. jeg synes det
2: var ordentlig bra. Det eh, viser opp og nedturer og, og evne til å stå i det og få det til. Mm. Eh, og nå målet sitt. Nettopp. Så det blir mye, mye mer ekte. Eh, og treffende, vil jeg tro. Mm. For det er i hvert fall det vil tro andre vil synes det også.
1: Ja, altså det det man gjør helt sånn eh, teknisk her med historien, er at den første versjonen som jeg har fortalt dere, er akkurat den samme historien men vi har bare tatt bort alle nedturene. Ja. Og også, I den første, i den altså, første versjonen jeg fortalte sant? først, ja, ja. Bare, alle nedturene var rett og slett bare tatt ut, og så i forhold til sånn storytellerprinsipper, eh, så mister du jo også alle de kampene og alle de turene opp som mm. du har etter med med nedtur. Mm. Det, det gjør at det blir mindre dramatikk i historien, og det blir kjedeligere å høre på.
0: Det blir mindre dramatiskt, det blir kedligare, men det blir också mindre, tror
1: jag vad Ja, eh ja, som vi snakade lite om i stad, jag tror mm. väldigt få någon gang upplever att allt är en, liksom, ja, en, en dans på rosor, ingen mm. motstand för att nå ett mål. Mm. Jag tänker i alla fall visst det är det så kanske man har satt målet lite för lågt i förhåll till vad man kanske kan uppnå.
2: Mm. Det visar ju också självinnsikt, och det är viktigt med den egenskapen och visen. Ja. At man forstår eh, historien sin og bildene i livet sitt. Ja. Og det og, kan overføres til jobb.
1: Og Det var jo som sagt eh, en historie til en eh, tidligere deltaker på et av, et av kursene og, det. Og vi hadde eh, diskussioner med studenten på kurset eh, om bakgrunnen, og etter hvert så kom det fram eh, at vedkommende var innvandrer. Ingen av oss andre, vi kunne ikke vite det uten at vedkommende fortalte det selv. Og så begynte vi å diskutere rundt det, og det var da disse tingene kom frem. At vedkommende hadde jobbet så hardt for å bli kvitt av ksangen, og jobbet så hardt med dette da. Og da ble jo hvertfall for oss historien hennes mye mer imponerende historien. Mm. Mm. Um,
0: og eh, for å trekke parallellene til, eh, til konkrete jobbintervjuer også, så er man jo, vi vet jo det at vi lærer mye i motstand, så det å få med det at man faktisk har opplevd motstand i livet, eh, det vil jo rekruttere forstå at det også gjør en rustet til å oppleve motgang i arbeidslivet som jo kommer.
1: Ja, jeg tenker at øh, øh, du skal ikke... Du skal ikke feie alt det under et teppe. Jeg tror det er det mange har lett for å gjøre, ikke bare i jobbintervjuer, men i arbeidslivet generelt. Når man skal fortelle om bedriften sin, eller ting man oppnår i, profesjonelt, så er det veldig... Jeg tror det ligger litt sånn intuitivt i oss, at vi bare skal fortelle det positivt. Vi er litt redde for å fortelle om det som er vanskelig. Men dermed så blir det mindre gjenkjennelig for oss som mennesker i mm. situasjonene man har vært gjennom
2: absolutt,
0: og rekursere og bli mindre kjent med deg ja. som person og kandidat
2: ja, mm. personen kommer mindre fram ja. store uten på si, få utfordringer mm.
0: men da har vi på en måte eh, vi har hört to forskjellige historier vi har hørt den andre historien som på en måte er mer ekte den viser både oppturere og nedturere og så tenker jeg, for våre lyttere, som tenker, ok, dette har jeg lyst til å prøve uten jeg skal forberede meg intervju. Jeg kan regne med att det får fortelle om deg selv. Eh, har du noe, på noe tekniker eller hvordan, kan du forklare det på en måte som gjør at eh, jeg exempel eksempel da, kan sette meg ned og skrive
1: en slik historie? Ja, jeg tror det er, eh, sånn som det er gjort i den historien fortalt nå, så Målet i den historien for vedkommende var jo å bli vitenskapsmann eller vitenskapskvinne, og vedkommende har allerede kommet dit, forteller historien frem til nå. Jeg tror det er veldig viktig når man skal velge hvilken historie man skal fortelle, at tenke på noe du allerede har oppnådd. Mm. For da blir det også mindre farlig å fortelle om uppturen och nedturen på väg til det målet för då att vi står redan uppnådde så vet jag att ja det gick bra till slut jag har uppnådde och då är det, det inte farligt att fortäl om nedturen. Visst är det visst det här visst du däremot prövar att fortæll en historia om något du önskar att ska ske i löpan de näste 5 åren sånn, Så vet man ju också vet du om det når målet blir en nodd ø uh, og da er det farligere å fortelle om netturene for at det kan jo enda at dette ikke blir en helt historie, men at det blir en tragedie hatt ikke når målet. Ehm, mm. uh,
0: ja for man vil jo trygge rekrutterer og ikke rør ja, er
1: engstelig. man får, vil fortelle om at man er i stand til å oppnå ting, mm. ikke at man har feilet både her og der og ikke nådd målene sine. Ehm, mm. uh, så det er en fin måte å trygge det på. Uh, tenk på når du allerede har oppnådd og fortell om veien dit.
2: Godt råd. Mm. For tross av seg skal man jo vise sig fram, ikke sant, til et intervju. Det er jo ja. viktig. Og da ikke bare det prestasjonsrettet, men også da dit er Nei, bra. Altså. Mm. Mm. Mm.
0: Så er det noe annet vi burde tenke på når vi skal sette oss ned og lage en historie om seg selv?
1: Ja, jeg tenker, eh, når vi skal fort fortelle en historie om oss selv, det var litt sånn som dere sa innledningsvis, at, at det er så stort, vad ska jeg fortelle? Så som historieforteller vil jo jeg anbefale å velge en historie. Ikke fortell, prøv å fortelle historier samtidig. Og det tenker jeg måten du gjør det på, det er å velge ett mål. Så vi har jo mange, altså jeg tror alle har mange forskjellige mål i livet. Og du kan ikke fortelle om alle de samtidig, så velg ett mål. Og en annen ting, sånn som i den eh, siste versjonen av den historien, den lange versjonen jeg, jeg fortalte, eh, så er det også ganske tydelig hva er det som sto i veien eh, for å nå det målet. Det var jo den ekte eller innbiltet, det er jo ikke egentlig definert det, hva det var, men uansett var denne, eh, denne hindringen personen opplevde ved å være innvandrer. Ja. Mm. Uh, og fokus så bestemm liksom, hva er dette er det vi sån story telling uh, kaller antagonist altså, mm. skurken egentlig i historien Riktig. fortell hva som fortell hva som står mellom deg eller definer for deg selv hva som står mellom deg og det du nå målet og så fokuser på det når du forteller historien sånn som du ikke om mange forskjellige ting, ja, ja det var innvandretingene, så var det økonomisk krise, liksom ikke blande inn alle forskjellige ting, prøv å fokusere på en ting. Da blir det mye enklere å følge historien, og den blir mer spennende, for det virker mindre tilfeldig ved hva som oppstår.
0: Mm -hmm. Det høres jo enkelt ut da, og jeg tenker også å følge en sånn oppskrift eh, gjør jo faktisk til med litt trening, så det er mulig å få til
1: for oss alle sammen. Jag tror at, uh, altså, men vi er historiefortellere av natur, mm. så dette er noe vi gjør uansett. Mm. Det handler bare om å bli bevisst på ting du allerede gjør.
0: Riktig. Mm.
2: Systematisere. Mm.
1: Mm.
0: Men nu har vi jo hørt historien din som egentlig svarer på spørsmålet. Kan du fortelle om det selv? Men det er jo en del andre intervjuspørsmål også som ofte dukker opp. Ett spørsmål kan være Fortell om en gang du møtte, måtte ta en vanskelig avgjørelse. Kan vi bruke sammen i historien på et sånt spørsmål?
1: Helt klart. Så i den historien jeg fortalte, innleder du med den type historie, og får da spørsmål om å fortelle når du gjorde en vanskelig avgjørelse, så kan du gå tilbake til en av de avgjørelser du allerede dekket i den historien. Mm. Mm. For eksempel her når vedkommende måtte ta det, ja, et livsvalg, på å flytte tilbake med familien sin eller å bli og ta drømmestudier. Fordelen du får men ved å formidle dette gjennom en historie er at da definerer du også konteksten rundt det valget. Sånn, så det blir mindre åpent om valget var riktig eller ikke. Du tvinger tilhøreren egentlig til se det fra ditt perspektiv. Mm. Og du gir det valget ditt, din egen mening. Og mm. det, det mener jeg er en viktig fordel ved å bruke en historie til å eh, forklare et sånt valg.
0: Ja, så det vil si at du kan bruke en historie til veldig mange av intervjuspørsmålene. Nå snakket vi om at er en vanskelig avgjørelse. Eh, jeg hører jo at historien kan brukes på valg man har gjort som man har lært noe av, ja. for eksempel. Ja. Eh, en gang du tog initiativ, kan ja. denne ni så til. Så jeg tenker at det å ha en historie å lage for seg selv, som man kan hente fra når man skal svare på intervjuspørsmål, det kan være ganske
2: lurt. Det jeg tenker på når du sier det, er jo at da har man jo kontroll på historien sin. Ja. Det er det jeg kjenner kommer frem til meg når du forteller disse, eller teorien, og man... Jag vet hon har haft i det körte intervjur att det är min nervositet och och og och vi har brukat den tekniken så vill du kunna eh føle mer trygghet och ha kontroll.
1: Ja. Mm.
2: Och eh
0: noen kommer till oss på karriärsenter og är stressade för de kanske har haft valg, som de lurar på kletsa kan fortelle om. Det kan vara att de har skiftat studie. Ja. Det kan være at de har tatt et pause og Alt dette tenker vi er bare fine ting, men det viktige er viktig å kunne legge ordene på det og si hvorfor tok jeg disse valgene, Nettopp. og hva lærte jeg av det. Er det riktig forstått?
1: Ja, det tenker jeg, og hvis du da kan fortelle det i en historiekontekst, la, fortelle historien om hvorfor de tok et pause år, hva det gjorde det året, så, ten, så kan du snu noe som kanskje kan bli oppfattet av i som noe negativ til noe positivt. Mm. For at du gir det mening selv. Mm. Og det er jo også en sånn prinsipp i historiefortelling, at uh, du ønsker å kontrollere meningen med det du forteller. Mm. Uh, og for at det du ikke lägger inn selv i historien din, uh, der vi folk sitte selv da, og på en måte legge, og fylle inn hullene, mm. Så hvis du greier å fortelle en historie du mener fungerer bra i utgangspunktet, så blir det ikke så mange muligheter for andre å fylle inn hull på en måte som vil være negativt for deg.
0: Mm. Skjønner. Så kontroll på historien igjen. Ja. Nettopp. Ja. Mm. Mm. Ja. Dette synes jeg har vært superspennende å lære mer om. Absolutt. Så dette håper jeg at lytterne kan bruke. Jeg synes jo det er veldig fascinerende at de samme prinsippene som lages for å lage teaterstykker og filmer som vi ser og som vinner Oscar, de kan også benyttes i intervjusamling.
1: Helt klart. Og sånn som disse den, den siste versjonen av historien jeg har fortalt i dag er bygd opp, den er bygd opp på en helt det vi kaller en klassisk struktur, mm. som du vil finne i alt fra ja, filmer som Titanic til Steve Jobs sine produktpresentasjoner. De fungerer i veldig mange forskjellige settinger, og de er, de er faktisk ganske enkle. Så du trenger ikke å studere litteratur i fem år for å lære deg dette her. Du, du kan lære de prinsippene ganske enkelt, og det har å gjøre med at, som jeg sa i sted, det er naturlig for oss mennesker å, å fortelle historier. Så der, det handler veldig mye bare om en bevisstgjøring av det vi uansett gjør.
0: Mm. Dette er jo et godt verktøy å ha med seg in i et jobbintervju, en fin måte å sig seg hvordan man kan overvise med sin historie. Så Terje, her på slutten, kan ikke du prøve det med en oppsummering av teknikken?
1: Eh, veldig, veldig kort da, eller ja, prøv å gjøre det så enkelt som mulig. Bestem deg først for hvilken historie du vill fortelle definer et mål og forklar hvorfor det målet er viktig for dig eller hvorfor det var viktig for dig å nå det målet. Og velg også da et mål som du allerede har nått, for da er du sikker på at du forteller en historie som ender bra. Og så prøv å definere var det du måtte overvinne for å nå det målet. Altså vad var mellom dig og målet da, som du, som du sier. Uh, og så forteller du rett og slett da bare historien om hvordan du overvant disse hindringene og nådde mål
0: så enkelt kan det sies ja. uh, og jeg tenker at dette gjør det også veldig mye enklere å få til å gjøre dette selv, så tusen takk teier. det var fantastisk at du ville komme og snakke med oss var det var hyggelig dette er en BI-produksjon hør på mer podcaster